0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto, uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y junto a Damián de Glaue vamos a conversar hoy con Jacobo García para que nos cuente un poco qué está pasando, de, ya transcurrido unos días de las elecciones en Ecuador, cómo lo vive la opinión pública, la sociedad, los cambios políticos. Así que me parece, Damián, que va a ser muy interesante esta conversación con Jacobo. Totalmente, Cali, teoría y acción. Bueno, Jacobo, la idea es, ya ha transcurrido algunos días después de las elecciones en Ecuador y demás, conversar un poco contigo a ver cómo, cómo se están viviendo estos, estos primeros días postelectorales en Ecuador.
1: Eh, bueno, pues a ver, por un lado, desde más el lado opinión pública, digamos que pues está sucediendo un patrón que Yo creo que es bastante constante, por lo menos aquí en Ecuador, eh, en otros contextos y demás, pues también, pero depende: que es este fenómeno pues, de, de las expectativas, ¿no? Un poco esta especie de, de margen, ¿no? De, de margen y expectativas que la gente le da al nuevo gobernante eh, durante un tiempo. Esto sobre todo sucede aquí porque, como no hay un sistema de partidos o un voto muy ideológico, partidario, uh -huh. es como que le todo está en plena recomposición y cambio, casi siempre, excepto el periodo Correa. Es como que, bueno, la gente finalmente eh, ve algo nuevo cada vez que hay un nuevo gobierno y le da cierto margen, cierta expectativa. Entonces, hay como un aumento del estado de ánimo y todo esto. Eso por la opinión pública. Por el otro lado, eh, lo que diría yo es que eh, hay una debilidad eh, de origen. Eh, en esa victoria de ASO hay una coalición de gobernabilidad que ni siquiera es tal es simplemente una primera mayoría formada en la asamblea eh, muy frágil que solo se hizo para elegir autoridades por lo tanto, en conclusión para cerrarte ya este primer brochazo eh, mucha incertidumbre a nivel político no está claro eh, con quién se va a gobernar con qué agendas prioritarias más allá de que el tema vacunación va a ser lo que marque la agenda estos meses, ¿no? Así que, por ese lado, creo que hay mucho por ver, está todo por construirse, y hay una debilidad estructural en el gobierno que yo creo que lo va a tener bastante complicado.
0: Esto, ese sería el primer esto, punto. Esto, Jacobo, sucede también, como vemos está pasando también en otros países de Latinoamérica, ¿no? Cuando hay un voto anti, en este caso, anticorreísmo, que digamos que se logra estructurar prácticamente un voto anti, que después, cuando se empieza a gobernar, bueno, empiezan algunas sorpresas o esa legitimidad un poco cuestionada, como vos bien lo decías, o por lo menos entre signos de interrogación, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, lo que te diría, eh, incluso más allá, ¿no? Más allá de si el clivaje fuera esto del voto anticorreísta o correísta, Creo que, más allá de eso, como el problema más estructural, es que creo que eh, las campañas eh, tienen una serie de, no sé, de discursos, de propuestas, de mensajes, eh, de visiones que luego quedan ahí atascadas eh, y en la realidad de quien gana después no hay continuidad en el discurso, en la propuesta, en el plan de gobierno, ese es como un primer gran problema, es decir, esta falta de, de estructuración de un sistema de partidos más ideológico, excepto ese eje ritmo anticorrismo, que yo creo que es el más fuerte, eh, este es un primer elemento para decirte que siempre hay este problema cortoplacista y separado de lo que es la campaña a lo que es luego eh, gobernar. Y por otro lado, ya yendo a tu pregunta concreta, eh, sí, lo que pasa es que el aso para ganar, efectivamente, ese sentimiento anticorrista, por así llamarlo, lo convirtió en algo más propositivo, positivo, esperanzador, que era esto, le guard el del encuentro, ¿verdad? Eh, un poco en la onda esta Durán Barbiana, ¿no? De pospolítica, de no conflicto, de, de reconciliación entre todos. Y el problema es que, pues de nuevo lo mismo, que eso sirve para ganar una elección, pero luego te das cuenta de que no hay la voluntad, ni el ánimo, ni la cultura política para materializar ese encuentro a través de verdaderos pactos, acuerdos sólidos que den gobernabilidad, unión y estabilidad al país. Así que ahí es donde está el cortocircuito. Aquí se va a ir gobernando según lo que hay y lo que se ve cada mes, mi querido amigo.
2: Eh, bueno, los que te seguimos en redes vimos una descripción genial de la campaña. pudimos seguir desde tu Twitter muy bien el tema. Y me interesaba tu opinión de algo, de algo realmente curioso de, de Ecuador para mí. Eh, la vigencia de los líderes de la primera etapa del milenio, la, la patria grande latinoamericana, si queremos llamarlo de alguna manera, que había dejado su delfín, su delfín le soltó la mano e hizo su camino, y cómo fue esa campaña entre eh, un corrida que parecía abayasante, que ganaba, que se imponía con un lazo que venía del mundo financiero, que intentó mostrarse quizás más humano. ¿Qué elementos distintivos de la campaña eh, viste vos que han jugado a favor de cada candidato? Ya dijiste la técnica durán marviana que la conocemos por aquí, y que es, bueno, Ajá. Tiene, tiene mucha influencia.
1: Um, ok, um, bueno, vamos a ver. Lo que pasa, lo que yo te diría es que, um, a ver, hay que entender que estos cuatro años de moreno eh, han sido una cosa muy loca, eh, porque, claro, tú mismo lo decías, eh, esto mismo de ganar con un proyecto, eh, voltearlo, irse hacia otro lado, eh, esto mismo de lo que hemos vivido luego con el COVID, ¿verdad? Algo que ha cambiado el mundo, eh, aquí en Ecuador golpeó de una manera impresionante. Eh, todo esto, eh, lo que ha hecho es como complicar aún más las coordenadas, en un país que de por sí no tiene unas coordenadas claras, estables, ¿no? Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque esto es lo que hace eh, que lo que a priori, fíjate, si vamos al marco más más estructural, más de la sociedad, de la economía, eh, si, tú ves, si tú partes de ahí y ves que el país empeoró, que hoy hay más pobreza, hay menos empleo, hay más desigualdad, eh, que el manejo del COVID fue terrible y que la gestión de Moreno tenía una desaprobación enorme, uno podría decir, bueno, la conclusión es, seguramente, que el modelo anterior es el mejor posicionado, es el que debería ganar, ¿no? Un poco al estilo de lo de Argentina, si quieres, ¿no? Eh, y claro, eh, vimos que no, y vimos que no, porque, entre otras cosas, eh, pasaron varias cosas. El correísmo en estos cuatro años se desconectó mucho también eh, de la población, del ánimo mayoritario no encajó bien, no interpretó bien eh, grandes eventos como lo de octubre, lo del COVID, el hecho de estar perseguidos, el hecho de estar algunos fuera, exiliados, también te desconecta, ¿ok? Eh, luego estuvo el tema este del candidato, el candidato que pusieron era un candidato muy flojo, muy mal candidato, por decirlo así, eh, que no logró convencer, es decir, eh, y claro, y esto viene después de un proceso donde ya hubo una transición fallida, donde Correa dijo, voten por Moreno, que es el que me sigue. La gente hizo eso y el resultado fue el que fue. Entonces, es como que rápidamente otra vez eh, se pedía lo mismo y no hubo un convencimiento previo de qué modelo iba a ser eso, de si ese señor era de fijar o no, etcétera, etcétera. Y súmale otra cosa, para terminarte la idea. Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, qué es lo que pasó aquí, sobre todo en el tema COVID?, se hizo más relevante los gobiernos locales, eh, como hubo tanta corrupción, hubo un sentimiento antisistema muy fuerte, entonces uh -huh. mucha gente quería enterrarlo todo, otra gente buscó refugio en lo local, en un país que está muy regionalizado, culturalmente, políticamente y demás, entonces, eh, ¿qué pasó?, que lo que debería haber sido ese gran clivaje, ¿no? Eh, que los malos resultados de ahora fueran en beneficio de lo anterior, se dispersó y se dividió en todos estos ríos que te acabo de contar uh -huh. que hicieron que no le diera la ventaja suficiente al correísmo. ¿no? Por ah, ahí te lo mandaría yo. Está
0: muy bien, está muy bien, Jacobo. Y apelando un poco a tu, tu gran poder de análisis y como observador, eh, ¿qué estás viendo, ya sacándote un poco de las fronteras de Ecuador y viendo un poco los procesos electorales que se están dando en Latinoamérica?, eh, qué clivajes está, estás viendo y si es posible encontrar alguno común, porque bueno, ya no se habla más de derecha y de izquierda tal vez se hable un poco de qué protagonismo tiene el Estado frente a la crisis sanitaria, frente a la economía pero qué, qué clivajes estás viendo, estás viendo un voto anti, estás viendo un voto populismo y, y bueno, populismo los hay de derecha y de izquierda eh, estás viendo fragmentación Estás viendo un voto eh, cosmopolita de las grandes ciudades y otro más conservador del, del interior del país. ¿Qué te animarías a decir por dónde pasan esos clivajes que todo comunicador, analista político, consultor intenta detectar frente a una campaña, no?
1: Bien, bueno, eh, a ver, hay un clivaje que en los últimos 14 años eh, se ha ido fraguando, consolidando, y que es fundamental, que es el que ya hemos hablado, no anticorrismo. Correísmo-anticorreísmo, eh, pero hay que señalar que en estas elecciones eh, perdió mayor vigencia que nunca, es decir, cuando tú tienes una elección como esta donde has sido más competitiva que nunca, donde has tenido cuatro candidatos que han tenido alta competitividad, eh, quiere decir que empieza a haber nuevos discursos, imaginarios, relatos, liderazgos, eh, que la gente busca por fuera ...de la clásica dicotomía, ¿no?... Eh, ...corrismo-anticorrismo, sobre todo representado en... ...el anticorrismo en alguien de derecha, ¿no?... ...contra el modelo este... Uh -huh. socialismo siglo XXI y demás... ...entonces... Uh -huh. eh, ...pero igual eso está ahí... ...es decir, uno puede decir... ...se ha difuminado más que nunca... ...o es más débil que nunca, pero... ...yo creo que eso sigue ahí... ...y que se mantenga... ...o que siga creciendo ese clivaje... ...depende mucho de lo que haga Laso. ...si Lasso hace una buena gestión... Eh, tiene buenos resultados, amplía su base de gobernabilidad pues puede ir aislando y reduciendo cada vez más el correísmo ¿no? y el clivaje entonces va menguando eh, lo que te diría que si sí hay, va a seguir habiendo y esto lo hay siempre y ahora fue más relevante que nunca es este clivaje étnico regional es decir, en un país donde no hay una identidad nacional muy cohesionada eh, porque hablamos de un país muy diverso Costa Sierra Oriente, además con 15 o 16 nacionalidades diferentes étnicas, eh, todo hasta el grupo de población indígena, de diferentes culturas también, es decir, es un país que está muy fraccionado, ¿no?, desde mm. su propia esencia, y yo creo que esto va a seguir marcando la política en Ecuador. Ya lo marcó antes, con Correa también, aunque bajó más que nunca, porque Correa, como era, digamos, un régimen nacional popular, nacionalista, pues... ...a través del Estado, el discurso y el nacionalismo... ...es como que logró más que nunca romper... ¿no? ...esas diferencias regionales... ...pero lo que hemos visto ahora flote otra vez... Eh, ...es el surgimiento de eso... ...y esto te lo relaciono con lo que tú preguntas del Estado... ...es que ese es el drama... ...que yo creo que una lección del COVID es que el Estado... Eh, ...debe ser más importante, más relevante que nunca... ...o al menos el tema de los servicios sociales... ...la sanidad y otras cosas... Pero aquí no estamos discutiendo esas coordenadas. Aquí es como que, ante la ausencia de ese Estado, la gente buscó, se refugió en el terruño, en su identidad, en su localidad, en su alcalde, en su en su grupo, ¿no?, en su comunidad. Entonces, por eso, desde ahí también te digo que, que cobra vigencia este tema regional étnico. Esto lo vas a poder ver en las elecciones locales del 2023, seguro que lo vas a ver ahí muy claro. ¿Y qué más te podría decir? Yo tengo la sensación que hay una especie como de silencio, tensa calma, eh, donde la gente está esperando a ver qué hace Lasso, uh -huh. pero si Lasso va a aplicar un plan neoliberal de ajuste, uh -huh. no tengas la más mínima duda que va a salir la gente y lo va a rechazar. Es como un clivaje que está ahí medio escondido, latente, que fue el de octubre, uh -huh. que es esto de pueblo pauperizado contra un modelo excluyente ¿no? y están, si ¿y están
0: siguiendo sí. con atención lo que sucede en otros países digo lo que pasó en México lo que está pasando en Perú lo que está pasando en Chile lo, digamos están digamos atentos a esa situación cómo puede impactar también
1: bueno lo que pasa yo diría que aquí en Ecuador eh, la política internacional no tiene mucho impacto eh, empezando porque aquí mismo la población el interés en la política local y nacional es muy bajo la participación en todo es muy baja entonces claro, cuanto más lejana sea la capa en este caso la internacional pues menos interés eh, lo que más ha habido, sobre todo lo de Perú por ser vecino eh, y por todas estas cosas ahí sí creo que, que ha habido bastante eco eh, pero lo que yo creo más bien y mira, lo ponía yo el otro día en el Twitter también Creo que esto es la venezonalización ¿no? de uh -huh. la política, de los discursos, eh, esto de que nos obligan a veces a meternos en ese clivaje ¿no? de Venezuela uh -huh. o no Venezuela, uh -huh. creo que eso ya también ha perdido muchísima fuerza, al menos aquí en Ecuador, uh -huh. creo que en otros países también. Y por lo tanto la conclusión de esto es que estamos en un punto en el que se reconstruyen imaginarios, puede haber disputas para nuevos sentidos y todo esto va a depender sobre todo de los resultados del ASO, eh, más lo que vayan haciendo por ahí otros actores El correísmo, los socialcristianos Creo que estamos en un momento de recomposición Entonces uh -huh. es muy difícil eh, darte cosas sólidas Pero lo más sólido que yo te diría Es lo que te he dicho Y añado otra más, perdón eh, La última que es importante sí. sí, esto de lo nuevo y lo viejo no Lo que habla siempre Durán Barba claro, eh, Yo sí creo que también
2: Sí, claramente sí ¿Cómo? Claramente dijiste algo que me parece es un fenómeno en toda Latinoamérica que es la necesidad de no solo la campaña sino gestionar bien el gobierno que no, no ha sucedido o hay al menos una demanda social y demandas también de lo nuevo, de que haya caras nuevas pero con capacidad de gestión, me parece que en eso diste totalmente en, en la tecla
1: Sí señor, yo creo que eh, además fíjate esto lo nuevo y lo viejo es eso, es búsqueda de nuevas caras, pero también búsqueda de nuevos discursos, issues. Por ejemplo, en Ecuador, que es un país muy tradicional y conservador, eh, en, por primera vez en esta campaña temas como el feminismo, el medio ambiente, fueron muy importantes. ¿no? Eso quiere decir que hay una nueva generación más conectada a estas causas problemáticas, ¿verdad? Tienes el tema de las redes, por primera vez mayor impacto que nunca en esta campaña, en esta elección, el tema del TikTok, es decir, todo ese nuevo mundo, ¿no? Que se mezcla cultura, búsqueda de renovación, de nuevos liderazgos y demás, yo creo que eso está muy presente también y eso va a seguir apareciendo, yo no tengo ninguna duda en ese sentido.
0: Bueno, y así fue otro episodio más de Iberoamérica Voto a Voto. Le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este como de otros podcasts de Clásica y Viral. Nos pueden seguir en redes sociales como también ingresando a la web clasicayviral.com.ar para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.